0: Hur når vi upptäckandets oförutsägbarhet i uppfinnandet? Ja, det är en fråga man kan ställa sig och det är någonting vi ska försöka utreda i vår podcastserie här under ett år framåt. Vi sitter i ett litet källarbibliotek i Bjärred omgiven av en massa böcker som vi har till vårt förfogande på den här resan. Och med mig har jag Kristoffer Åberg. Och vem
1: är du? Jag är science fiction-designer. Jag driver du-tanken eh, Empires of the Mind, där jag kan tillåta mig att vara populär filosofisk och marginalvetenskaplig. Som designer så ser jag mig som en, en länk från hur det är, vad som finns, till hur jag vill att det ska vara. Vad som ännu inte finns. Nörda loss på modeller och metoder för att förstå likheter och skillnader mellan kunskapsinhämtning i det som är och kreativitet kring det som ännu inte finns. Ett intresse som jag delar med och inspireras av från dig, Mikael Johansson. Ja, och jag är ju mest arg.
0: arg på att inte saker och ting fungerar, är som jag vill och att man kanske inte kan bara acceptera världen precis som den existerar. Så att i min min verksamhet på på mitt arbete på högskolan i Kristianstad så så undervisar jag givetvis men jag forskar också och jag försöker jobba väldigt mycket med det här med gestaltande och på det sättet genom gestaltning ställa frågor och eventuellt hoppas på att det finns något svar där eller eh, ännu kanske en frågeställning att ta, tur, ta i tur med. Så att jag jobbar mycket med samspelet mellan att, att tänka och att göra och där finner jag liksom min, min näring i den här typen av, av undersökningar och jag involverar gärna andra människor och andra kompetenser. I det utforskandet Och vi har ju jobbat lite tillsammans där Med och skriva artiklar Och vi ska väl göra några experiment här också Under den här podcast-serien Var det lider Så att vi ska ju pröva De metoderna vi nu ska försöka Mappa ut eller få fatt på Under den här resan Och då måste vi också experimentera med dem Och omsätta dem Och kanske även Invitera in andra I att, att hjälpa oss med det här vi kom ihop faktiskt rätt så slumpmässigt samma dag som, som NASA fann
1: någonting. Ja, om vi tittar tillbaka till 2010 så, så var det en stor nyhet forskare vid USAs rymdfartsmyndighet NASA hade upptäckt i en ogästvänlig miljö, någon kemikaliebemängd sjö någonstans, en, en bakterie som de kallade för gfai 1 en bakterien kunde ta upp och, och binda arsenik eh, istället för fosfor till sitt DNA. Och forskarna som hade gjort den här upptäckten framställer detta som ja, men det här är en, en ny byggsten för, för liv i universum, ett paradigmskifte som skiljer sig från hur vi har sett på, på livets uppkomst och form eh, innan. Nu visade det sig att den här upptäckten var... Det var för bra för att vara sant, men den pekar ändå på en en möjlighet och och intressanta skillnader mellan dels vetenskap som utforskar det okända, det som vi inte känner till med hjälp av någon metod, upptäcker intressanta saker som som överraskar oss och ger oss en ny bild av världen eller vår verklighet. Och vi då som konstnärer och designer funderade på, hur ställer vi det i, i relation till hur vi arbetar utgående från det kända eh, också med någon metod som handlar om att fantisera eller att uppfinna eh, och skapa nya möjliga världar eller tråla overkligheten för nya eh, intressanta saker som, som vi kan realisera och, och gestalta eller som NASA gjorde att hon trålade verkligheten
0: ja. och helt plötsligt så var det någonting okänt som, som uppenbarade ja. sig för mig när jag hörde den nyheten och när man tittar på konsekvenserna av den så blir jag så förvånad av att vi inte har ställt blickarna liksom, till alla andra möjliga, omöjliga miljöer ja. för att leta liv jag tycker fortfarande när man ser på den här allmänna rapporteringen när man säger att ja, här borde finnas en livsform mm. för det är en jord som vår ja. det kanske finns några arsenikplaneter där ute som bara sprudlar med liv men vi tittar inte på dem för vi, vi försöker förstå världen utifrån hur vi själva är konstruerade mm. och det gör ju oss väldigt blinda för det som eventuellt är okänt för
1: oss också. Letar vi bara efter det som, som vi redan känner till så kommer vi hitta det kända, men, men breddar vi vårt synfält och letar i det okända så kommer vi hitta andra intressanta saker. Det är det som, som var upptakten till detta att okej, okay, vad är skillnaden mellan en överraskande upptäckt i vetenskapen och hur kan vi komma bort från förutsägbar konst och design i vårt uppfinnande vad är skillnaden mellan upptäcka och uppfinna vad kan vi lära däremellan vad är likheter
0: mm. Hur anar vi att det råder en obalans att things are not as they seem. Ja, vi försökte ju göra det här för ett antal år sedan i en artikel eller ett kapitel som vi skrev i en bok som heter Real Virtuality. Och eh, vår artikel, är, eller kapitlet, heter ju då Against the Self Evident. Och eh, där försökte vi i en, i en sorts matris ställa upp någon form av förhållande mellan det kända och det okända. En,
1: en, en slags modell eller karta- Stora penseldrag på den kartan, ja, det kända. Eh, där du färdas fram till randen av världens samlande kunskap och, och, och kommer in i ett, i ett landskap där saker och ting är mer osäkra och oväntar, oförutsägbara. Och bortom där så finns det det okända, där vi per definition inte vet någonting om. Ett, ett försök att måla upp spänna ut en, en, en modell med olika dimensioner eh, av, av olika grader av kunskap. Mm.
0: Och vi, vi satte upp det i en sorts begreppspar. Då. Vi kallar det för det känt-kända. Mm. Det känt-okända. Mm. Det okänt-kända.
1: Mm.
0: Och, den, Och det okänt-okända. Den mest intressanta, tycker ja. jag. Och kanske den svåraste också. Att det att är i en, i en väldigt... Vad ska vi säga, klar och, och, och förutsägbar process, nå fram till. Mm. Eftersom vi, vi faktiskt från början då rör oss i en riktning vi begriper, yeah. och då blir det svårt.
1: Mm.
0: Och hur, hur kan man då nå dit till exempel? Det är ju en av de delarna vi kommer att beröra mm. längre fram. Mm. Eh, när vi tittar liksom på designdisciplinen så är det ju begreppet desiderata då som, mm. som mappar mot det här. Alltså det som. Det som fattas världen eller det som önskas världen. Mm. Alltså, det, det världen ännu inte har eh, jobbar, ju, man ju med i, 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 jobbar man ju med som designer. Och eh, där är ju det här begreppet det förväntat oväntade centralt. Mm. Alltså att man inte söker det vi redan vet om utan genom att ställa andra frågor- eller förhålla sig på ett annat sätt till det mm. befintliga så kan vi förstå det mm. på nya sätt mm. och då sker någonting oförväntat.
1: Mm. Där, där vi accepterar att design är en utforskning av det okända, en resa in i, i, i det okända landskap annars, annars är det inte design då, då är det någonting färdigt och då kan vi också se designprocessen som en, en kunskapsinhämtning vi, vi ger oss ut i det okända för att lära oss någonting hitta ny kunskap upptäcka ny kunskap som vi sen tar tillbaka för att fantisera skapa visioner, bygga världar eh, designa någonting så då kan vi säga att, att kunskap är både invärdet vi, vi utgår från, från det vi känner till vi ger oss ut i det okända upptäcker saker där skapar någonting utifrån den kombinationen, den nya kunskapskombinationen eh, och vilket form av design Resultat. Och den design då som vi, vi, har, vi har skapat är en manifestation av det här lärandet, av den här kunskapen. Både hur det är, den existerande kunskapsrymden, och den fantasilandskapet som vi har utforskat. Och där också ingår det här desiderata som, som omfamnar hur vi, hur vi vill att det skulle vara istället våra idéer om, om världen och, och hur den borde vara. Den totala designrymden är då en delmängd av den här kartan vi försöker bygga. Där det finns delar som både är tidigare kända men per definition också okända för oss. Och jag menar, det kulturella fältet
0: är ju, jag ska inte säga fyllt, men där finns många exempel på det här. Och jag tänker ju direkt på att världen kanske inte är i alla fall initialt som i filmen Fight Club, där det handlar om att, att färdigställa några rum ur en Ikea-katalog. Och sen är världen färdig för för den här personen. Och sen vet vi ju hur det gick efteråt att det blev en totalt turdelad upplevelse mellan de här två personligheterna som som på något sätt parallellt då genom att spränga det här Ikea-hemmet togs ut på en helt annan resa i i tillvaron. Och fiktionen och kanske speciellt ett område har ju jobbat med det här länge. Ett,
1: ett, ett område då som tar, tar sig an utmaningen att spränga vallarna för, för det givna. Vem har tänkt längst eller tänkt på gränserna mest? Jo, Vi tycker det, det är science fiction en, 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 i grunden filosofisk litteratur som, som tänker tankar som ingen har tänkt ännu. Den tar oss till fantasins rand eh, och har också gett intressanta kopplingar till till nya designdiscipliner. Ett ett begrepp som vi har kommit i kontakt med och utforskat är design fiction, som är en sammansmältning av design, science fiction och och vetenskap. Det blir också ett ett spänningsfält mellan designens hur vill vi att det ska vara eller science fictionens hur skulle det kunna vara och vetenskapens hur det är. Och när man rör sig mellan de tre polerna så händer det intressanta saker. Man hittar orsakssamband mellan vetenskap och science fiction till exempel. Att, att de påverkar varandra inom underhållningsindustrin eller teknikindustrin eller samhället i stort. Och där finns också mycket att ösa ur när det gäller att inspirera oss i, i, i nya metoder eller i vår eh, konst eller i vår design- praktik En en uppsättning filosofiska operationer där man kan röra sig mellan hur det är inom vetenskapen eller hur det skulle kunna vara inom science fiction eller hur vi tycker att det borde vara inom designen. Några exempel som jag kommer att tänka på, som du har jobbat med mycket metoder som c eller själv, vi har båda jobbat med scenarion och prototyper och, och rollspel. Alla de passar väldigt bra in i det här begreppet design fiction. Ja, och det blir ju också en en sorts
0: gestaltande form att, vad ska vi säga, fästa det man upptäcker på under den här utforskningens gång. Så det blir inte alltså språket tycker jag kan vara lite besvärligt ibland, för det är väldigt elastiskt. (laughs) Och när man då tvingas omsätta det i ett material så, så, så svarar också materialen ja. annorlunda än, än vad tankarna förmår att omfamna det som. Ja. Och, och där sker någonting tycker jag väldigt väsentligt mm. för, för att liksom skapa en form av friktion i de här mm. processerna. Mm. Som också både utmanar tanken men också eh, vad ska vi säga ens skapande förmåga. Ja. Att jag kan inte fånga den här tanken i de här materialen. Vad gör jag då? Mm. Jag måste kanske lära någonting nytt. Jag måste eh, ta kontakt med någon som kan göra det på det sättet jag tror att det här kan lösas på. Och när jag väl ser det på plats så ändras kanske också mitt förhållande i tanken till det. Mm. För att det
1: uppstår någonting som jag inte hade kunnat tänka mig. Ja. Det, det... Från friktion, jag ser en, en bokrygg här i biblioteket, implosion, vi, vi är i det här spänningsfältet men, men också i sammansmältningen mellan eh, det du refererar till, tänka och göra innan.
0: Hur lär vi oss på resan? För mig är en utgångspunkt då, alltså att nå fram till en obalanserad blickpunkt. Alltså att, att ställa sig någonstans i tillvaron och ana någonting som är spännande, orimligt felakt fantastiskt och sen kunna gå vidare med att utforska det här. Och för mig har det alltid varit komplexitet, alltså hur olika delar spelar in mot varandra. Där det är spännande att se till exempel i i ett arbete eller i i ett system eller i ett samhälle där varje del var för sig kan fungera alldeles utmärkt. Men tillsammans så genererar de ett väldigt illa fungerande resultat. Och hur når man då fram till den här obalanserade blickpunkten? Jag tycker det det är i boken Långsam hemkomst som handlar om en, en geolog som är på Grönland och tecknar ett landskap dagligen. Under en sorts problematisk del i sitt liv också ska tilläggas. Så förstår han väl mindre och mindre av det här landskapet varje dag han kommer dit och försöker förstå liksom de underliggande strukturerna som har format den här delen av, av Grönland. Men en bit in i boken så, så går han en dag tillbaka från ännu en dag av, av oförstående kring, kring landskapet och så snubblar han huvudstupan ner för stigen och uttrycker då helt plötsligt är en form. Så att snubbla till eller liksom ryckas ut från den här vad ska vi säga, dagliga situationen och få en ny blickpunkt se världen på ett nytt sätt kan då göra att allt det där som man har lärt sig genom att försöka fånga landskap genom att upprepade gånger teckna av det utan att förstå mer av det vi angriper det så att säga logiskt eller analytiskt så när någon som i det här fallet stigen slår den i huvudet så förstår vi för första gången vad vi faktiskt alla redan har sett men inte lyckats, vad ska vi säga, uttrycka med, med, med logiken eller med analysens eller med, med pennans hjälp. Mm.
1: Och finns det då sätt att göra det här på? Det här är berättelsen här är här ett exempel på någon som oväntat upptäcker någonting något eh, ur det okända, utforskare, en komplexitet. Så här, här, här finns det någon slags sammansmältning igen mellan resan, eh, upplevelsen, berättelsen. Eh, vi har lyfter oss på en struktur här i, i narrativet eller en narrativstruktur som vi hänger upp berättelsen på. Den är klassisk och, och de... De flesta känner nog till den på något plan. Den återfinns i, i, i många myter och berättelser och i upplevelsedesign. Mytologen Joseph Campbell har historiskt jobbat mycket med att kartlägga den här strukturen. Den kallas för Hjälteresan. En modell i, i, i tre akter. Där en hjälte befinner sig i en känd vanlig värld. Kallas av äventyret ute i det okända. ut i en speciell värld utsätts för olika prövningar får någon form av belöning som som ofta kan ses som kunskap som som hjälten tar med sig tillbaka till den vanliga världen kunskap som som, lär oss någonting om livet, det är berättelser handlar ofta om att vi vi lär oss om en hjälte som, som utforskar, upptäcker hittar kunskap och då lär vi oss också om någon om livet och människans villkor. Vi ser det här själva i vårt designarbete där vi kommer fram till ett designobjekt eller reser genom en designprocess. Då lär vi oss själva som hjältar någonting om objektet eller processen. Vi ser det här i berättelser som vi skapar. Vi ser det här inom science fiction där, där stjärnornas krig eller Blade Runner eller Matrix eller andra berättelser inte nödvändigtvis handlar om framtiden och utomjordingar och, och högteknologi utan också om de hjältar som befinner sig i detta. Vad, vad de lär sig under resans gång.
0: Ja, jag tycker också att det finns en, en dimension här att det är några mänskliga centrala dilemman som, mm. som vi som människor hamnar i i våra liv. Som, som nästan alla de här böckerna och filmerna tar upp. Mm. Och de dilemman är ju väldigt konkreta. Mm. Och har kanske varit så för, för alla människor i alla tider. Och det är väl därför den här typen av, av struktur fungerar så väl. Och sen att den också säkrar någon form av, om man nu använder sig av den, att den säkrar en, 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 en progression. Mm. Att vi... vi, vi vi, det, det, det är en serie överlämnanden mm. som, som, som måste hända och det skapar ju liksom en, både en, en, en struktur men det skapar också begränsningar och eh, den etablerar en form av friktion där jag med min idé eller med, med, med mitt sätt att liksom röra mig framåt genom den här strukturen tvingas liksom ta ställningar till de här Dilemmarna och de här
1: förändringarna Som måste ske på vägen Du, du prövas på vägen Men belönas också Där sker en, en, en skapelseprocess, saker och ting Förstörs eh, men, men, men skapas också Ja och man
0: vet att eh, i, I steg fyra Så kommer det att vara plågsamt mm. Och då, då ska man vad ska man säga, Sätta sin idé eller sin, sin hjälte inför, vad ska vi säga svåra utmaningar mm. och att det ska inte
1: vara då så enkelt att bara gå vidare till, till nästa steg mm. Hur ifrågasätter vi det givna? I början på hjälteresan så befinner sig då hjälten i det som kallas den vanliga världen den som är given eller förväntad som känns vardaglig och ja, det är ju där vi, vi
0: vad ska vi säga spenderar det mesta av, av, av vår tid och vi är ju glada att den är, eller rätt nöjda med att den mm. är på det sättet för att det gör att vi kan, vi kan ägna oss åt andra saker än att ifrågasätta om golvet håller när jag ska gå in i köket eller ja, om, om, om rummet här vid sidan finns kvar när jag öppnar dörren. Det är ofta bekvämt att den är lite förutsägbar
1: Ja, och att den rör sig liksom inom ett förväntat område. Mm det finns ett poem av Rudyard Kipling som kan, kan sammanfatta världen I keep six honest serving men they taught me all I knew their names are what and why and when and how and where and who en, en, en enkel beskrivning av världen med hjälp av några banala men samtidigt kraftfulla frågeord kan utgöra en enkel ontologi eller en världsåskådning eller det här vetenskapens beskrivning av hur det är. Samtidigt kan man också använda de här sex frågeorden för att ifrågasätta. Vi har pratat om design fiction och science fictions. Hur skulle det kunna vara istället? Eller designens. Hur vill vi att det ska vara, i, vara istället? Och det finns ju någonting inom, inom
0: filosofin då som uttrycker ungefär så här. att Om du bara kan ställa frågan ja Då finns det i alla fall med hjälp av språket ett svar på den frågan. Vilket blir kanske lite annorlunda om man då använder en artefakt. Jag har språket, jag har tanken och sen ska jag försöka svara på det genom en artefakt. Det svaret blir lite annorlunda. Eller om det till och med så att vi vi ställer frågan med artefakten. Många menar ju att att, konst är... Svaret på en fråga vi ännu inte har ställt. Och det sätter ju liksom det givna i, i spel, tycker jag.
1: Mm. Om vi pratar om de här livsformerna som vanligtvis förutsätts bestå innehålla fosfor i sitt DNA, men villjar man blicken så skulle de kunna bestå av arsenik eller
0: kisel. och jag menar tittar vi på det som händer nu när vi processar en massa data så får vi ju reda på saker om oss själva som vi inte vet. Att till exempel ett företag kan ha en helt annan
1: kundgrupp än vad de vill ha mm. eller tror sig vilja ha. Verkligheten skulle kunna vara annorlunda eller reglerna eller naturlagarna skulle kunna vara annorlunda än de faktiskt är.
0: Och då, då, då får vi ju en sorts förändrad... Självbild och det kan då också vara ett föremål
1: för att ifrågasätta det givna. Hur programmerar vi om verkligheten? I början på hjälteresan befinner sig hjälten i den vanliga kända världen. där Det mesta går på rutin och man är lite uttråkad. Men även om det är den här vardagsvärlden så, så då händer det saken.
0: Ja, jag menar inom sociologin kan man till exempel se på hur hur människor försöker bryta och och gå förbi alla de här musterna och reglerna som sätts upp i familjen, av det närliggande samhället, av, av ett politiskt system genom att, vad ska vi säga, mikrobryta mot lagen hela tiden eller mot de villkoren och utveckla då rutiner och förhållande till världen. På, på egna sätt och det, det är ju en möjlighet att du ska bete dig på det här sättet säger staten eller myndigheten eller lagen men människan hittar vägar förbi det så att det ser ut som att de befinner sig innanför de här ramarna men de programmerar om så att säga sitt beteende för att de ska få en känsla av att de, att de gör vad de vill. Tänjer Tällan. på gränserna. Tänjer på gränserna ja. Så man är innanför ramen men väl där inne så, så vill man ha en känsla av att det här bestämmer jag. jag har gjort detta till mitt. Och det är ju ett sätt att på ett väldigt vardagligt sätt programmera om sin, sin värld. Det pågår ju också en, en sorts underliggande omprogrammering av vår vardag. Vi har digitalisering, vi har artificiell intelligens, vi har robotik som... De närmaste liksom 20 åren mm. kommer att verkligen leta sig in i vår vardag och mm. drastiskt ändra villkoren för hur våra dagliga miljöer mm. ser ut. Och vilka relationer vi, vi kommer att upprätta och ha med, med vad ska vi säga, föremål som helt plötsligt kommer att få någon form av närvaro intelligens och kanske till och med ett sorts
1: medvetande. Där där vi tidigare tror har sett en en linjär utveckling så så skönjer vi nu den underliggande exponentiellt accelererande teknikutvecklingen med med, med stora utmaningar och och hot och och möjligheter som vi vi ska konfronteras med. Människans villkor eller teknomänniskans villkor förändras. Vad, vad, Vad innebär människans roll, maskinens roll eller människomaskinen? vad innebär det för existentiella problem eller dilemman framöver vilken del tar vi i detta är vi åskådare låter oss programmeras eh, likt Neo karaktären i The Matrix som befinner sig i en, i en tråkig vardaglig miljö i sin kontors, i sitt kontorsarbete eller när han ser bakom ut i det okända, ut i det, det gröna The Matrix. Och, och inser att vi kan programmera om verkligheten. Ja, och att vi kommer att behöva göra
0: det är ju rätt så självklart. Och därför så, så ser jag som, som en del av, av vad ska vi säga de kommande årens arbete är att på olika sätt. Hjälpa människor att förbereda sig för det här. Det finns många politiska dimensioner. Hur kommer vårt samhälle se ut? Hur kommer vi att fördela all den tid och de resurser de här tre underliggande krafterna med digitalisering, artificiell intelligens och robotik skapar? hur kommer det påverka vår mm. vardag? Vad händer med jobben? Kommer vi gå på universitet och högskola framöver? Alltså det här är ju dags mm. att, att, vad ska vi säga, jobba med nu mm. innan det har hänt. För att få olika mentala modeller och exempel på mm. hur, hur livet skulle se ut mm. i Lund 2023.
2: Mm.
0: När mycket av det här redan har etablerats. sig. Mm. Men det verkar finnas en väldig eh, ovilja i att, att jobba i den riktningen. Att vara proaktiv och istället jobba mer reaktivt. Att när det här helt plötsligt ploppar upp. Ja då ska vi förhålla oss mm. till det. Istället för att som eh, man bör göra då. Utforska det. Skapa scenarier. Rita ut möjliga framtider. Och på det sättet eh, när det väl händer. vara bättre
1: förberedd på. Vad det är som sker. Mm. Det som är science fiction idag är verklighet imorgon. Så, så hur förhåller vi oss till det? Hur programmerar vi? Ja, och hur
0: blir vi då som, som du sa tidigare hur går vi från att bara vara en passiv åskådare till den här enorma förändringen som kommer till att bli delaktiga i den. Mm. Och då infogar jag också alla de kritiska perspektiv som, som bör finnas på på plats här. Mm. För att är det, är, det, är det bara den, vad ska vi säga, eh, utveckling som finns i, i, i tekniken, teknikerna i sig självt? Mm. Alltså nu har vi tillräckligt mycket kritisk massa i alla, alla maskiner så framtiden kommer oavsett bara mm. för att det här trycks framåt så att säga. Men är det det som är det
1: önskvärda? Ja, hur vill jag som designer att det ska vara? Ja. Vad är mina desiderata? Vilken väg väljer vi in i, i framtiden? Ja, och
0: det här är ju väldigt svårt att liksom säga någonting om om man inte prövar det mm. in i olika kontexter och utforskar det här mm. och får, vad ska vi säga, någon form av, av bilder presenterade för oss. Jag menar, film som, som Ex Machina till exempel mm. är ju ett försök att se när, när en faktiskt... En, en artificiell intelligens blir så pass levande att den försvinner ut bland alla oss andra människor.
1: Och vad händer då? Där där kan vi utforska möjliga världar, simulera framtiden och sedan utifrån den kunskap som vi har hämtat kan vi sedan välja väg när vi verkligen ska designa och realisera den.
0: Och ska man titta på, på, vad ska vi säga, de här mer dystopiska strömningarna som också finns inom, inom science fiction: så kan det ju också bli så att vi blir om vi inte vad ska vi säga, griper an den här möjligheten mm. nu en sorts uh, underleverantörer till, till, vad ska vi säga, mm. Och uh, det tror jag många inte tänker sig vara. Men redan nu sitter människor liksom och klickar på sin, sin skärm eller på mm. sin
1: on smartphone. Who is it that Who is
2: Pinpoint. I tried to draw a map of the world where I exist. I tell you, I ran into a lot of difficulties. I began with trying to translate all of my notes and other archival materials into a series of geographical and contextual pathways in time and space, to describe my doabouts and maybe be able to imagine where I was heading. The reference material I had gathered and the way I had written really subverted my attempts to create this map, and even mapping the context to create something similar to a map. In the end, I had to change the whole idea of what a cartographer I wanted to be. You see, writing, and especially literature, has this experience, time, and place in a myriad of ways that have little to do with real space. So there is not much correlation between writing about activities in space and then trying to recreate them in a factual way. It's like when you try to be in two different locations at the same time. It's the logistics of hell. Sometimes mapping these worlds can be a waste of time and miss the points of creating maps. Literature of all kinds has so many things to tell us about space and place, but the things it has to communicate are not necessarily of the sort that lends itself to cartographical representation. In a book, people can talk for 10 minutes about going down a stairway, which in real life takes about 25 seconds. But what do you do if you're interested in drawing such an imaginary map anyway? You simply have to choose between to create a map that matches your stories, a deconstruction of space, or to rewrite and adjust your stories to the real space for where they are extracted, a reconstruction. But even when you pick your method, it's still hard to bridge these two different representations of time and space. Mapping involves interpretation and interpretation always contains an irreducibly subjective component. Sometimes that interpretation may take unwarranted liberties, particularly when it ignores contradictions among descriptive passages that make the world of text impossible to map without ignoring certain details. For a map is not just geographical, but philosophical as well. Still, it is two different and exciting ways to fantasize. What I finally learned is that the key to understanding to create a map is to recognize that they do not have to help us understand a place or its meaning they just have to help us visualize it and in doing so they come into play no matter how peculiar they look and then help us imagine our place in the world.
0: Din voice om du försöker liksom ta alla dina dagboksanteckningar mm. och försöker liksom rita upp vad har jag varit i mm. livet liksom göra en sorts timeline. Ja. Och när du börjar göra det så ser du fan rumsligt blir det här är väldigt svårt mm. Hur, vad blir det för diagram mm. va? och så försöker du kanske anpassa det till en modell som, ett, som den inte liksom fastnar på mm. och det gör att då ser du ju inte det du vill se, Nej. liksom spåren av dig själv mm. på något sätt sammanhängande mm. på en karta, mm. men det hjälper dig kanske att förstå det, mm. att det är inte sammanhängande på det sättet du har trott att det var, mm. så att Kartan i sig blir då ett kunskapande som kanske leder fram till ett annat sätt att få en, få en sorts kartrepresentation kartrepre- mm. som du sedan är mogen att rita efter detta. Mm. Så det är liksom ett, ett, en sorts tvåstegsraket på det sättet. Mm. Formen för det vi ritar mm. redan är känd. Mm. Ja. Då, då är den faktiskt inte så meningsfull att rita. Mm. För den den tillför ingenting nytt. Det är ju just det själva tillkortakommandet- eller friktionen eller problemet. Fånga det jag tror mig ha i i, i den här högen av av fragment. När inte det blir som jag har tänkt mig- så blir det på ett annat sätt. Och att det blir på något annat sätt- kan hjälpa oss just att se det andra sättet. Alltså beskrivningen- på något sätt renderar en modell som jag inte kunde överblicka från början. Mm. Och när den modellen väl har etablerat sig ja, då kanske jag kan liksom förstå de här sakerna mm. på nya sätt.
1: Mm. Hur hittar vi den bästa av världar? Att det handlar om att det finns en rymd här av känt och okänt. Mm. Det, är liksom, vi, vi, det är en dimension. Det finns en dimension av verkligt och overkligt. Ja. Okay, fakta och fiktion eller vetenskap mm. och design och science fiction. Det finns en dimension av möjligt och omöjligt till exempel. Ja, är ja, det möjliga så beter sig pendeln på det här sättet. Är det omöjliga så står pendeln rakt upp. Vi har mm. game the rules of play. Och det här är olika ry- rymder som ja, de passar inte riktigt ihop <coughs> förmodligen. De överlappar eller de är ortogonala mm. i olika grad. Och när vi då försöker bygga en, 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 en modell. Så, så är den inte nödvändigtvis sann, det här citatet av EP Box. All models are wrong, but some are useful. Mm. Och att, att ja, vi, vi kan försöka mappa upp det här, men, men den, den kommer att skära sig och stå vara i konflikt eller inte riktigt passa ihop. Det kommer att vara glapp emellan. Och, och, och det, det är väl också en del av vår resa när vi försöker förstå Okej, okay, men hur ritar jag den här? Jag gick inte riktigt. Okej, okay, kan jag gestalta den på något annat sätt? Eller om jag ska beskriva den i, i språk eller om jag ska koda det här till min utforskningsbotor. Så det, allt det här kommer inte riktigt att hänga ihop. Men, men det, det kommer att lära oss någonting om glapp, överlapp, vänddiagram eller ortogonalitet eller dimensionalitet mm. eller någon slags mångdimensionellt koordinatsystem. Här, för mig blir det bara det här blir bara liksom en, okay, ett ramverk mm. liksom, hur kommer det här inte att passa ihop mm. det är det jag vill försöka ja. förstå utifrån
0: och det, det i sig kan ju forma liksom, mm. bilden av ett väldigt spännande landskap ja. i sig mm. alltså, vad jag är ute efter här är vissa tankar är bekväma att mm. tänka ja. men när man ska omsätta dem eller beskriva dem för någon annan och man försöker rita upp det så kan man inte fånga det. Mm. Utan det blir en mental modell som inte låter sig externaliseras. Mm. Och därför blir den svår att kommunicera till andra. Mm. Så det är ju genom att vi, vi liksom flyttar ut det här vi också kan se antagligen andra relationer mm. och mönster etablera sig än när de ligger liksom fördolda och, och i vårt, eller inte fördolda men de ligger liksom gömda i vårt språk mm. och, och vår mentala modell i huvudet. Så det är ju mm. någonting i relationen mellan den mentala modellen idén och vad ska vi säga, här är det inte fråga om någon form av gestaltning, men mer en kartläggning mm. av tankar, tankefragments mm. eller berättelselements mm. placering i, i
1: en sorts rumslig eh,
0: frekvens. Yeah. Det, det, det kan vi ju lära oss
1: någonting om. Mm. Givetvis. Sen har man den här samlingen fragment. Okej, okay, vad är nästa steg? Då? Hur transformerar man detta? Eller hur kan man ur detta plocka den bästa av, av världen? Ja, och innehåller den
0: från början en sorts hel mm. Eller är det så att eh, fragmenten i sig eh, på sättet de är liksom utlagda i det här mm. eh, kartlandskapet eh, bilda liksom spontana mönster och att vi, vi, vi liksom går igång. Och jag har en bra berättelse kring det. Det var när vi jobbade i ett, i ett projekt där vi hade en, en 36 kvadratmeter stor mindmap. Mm. Och där personer som kom in och såg den här. Alltså Vi letade efter en berättelse. Men förstod rätt snabbt att vi behöver inte berätta den berättelsen. Utan fragmenten som vi inte kunde få någon ordning på ordnade människor själva. Genom att röra sig i förhållande till den här stora mindmappen så började de berätta saker för oss om vad som fanns på väggen och vad vi hade tänkt. Men i själva verket så fanns den meningen inte där. Utan det var helt disparata element för tillfället ordnat på det sättet mm. som, som kunde vara en, en hierarki från en hårdisk mm. eller
1: en räcke bilder från, från, från ett fotoalbum. Det någon form av emergens ja. meningsbyggande, någon, någon form av mönsterigenkänning.
0: Och det, det har ju att göra med, med ett begrepp som används mycket inom, inom datorspel mm. och som har, har med det här begreppet fragmented storytelling. Eh, där man ofta då i slutändan givetvis, ska komma fram till, till ett eller kanske flera mm. möjliga slut. Mm. Men vi saknar, vi hade vare sig en början eller ett slut här. Här fanns mm. liksom inget övergripande narrativ. Mm. Utan vi var helt fast i de här disparata eh, i sig väldigt intressanta fragmenten. Mm. Men där men, människor eller besökare vad ska vi säga, lurades att gå igång och skapa mening självt. Mm. Och det där var ju en spännande form av tidig liksom, interaktiv berättelse. Mm. Fast om allting var helt statiskt. Mm. Så skulle man ju faktiskt kunna skicka in människor i förhållande mm. till den här vägen Och sen komma ut och berätta deras berättelse av vad det här handlar
1: om. Mm. Vilket vi aldrig gjorde
0: i det här projektet tidigare. Återigen,
1: vad, vad är det du söker efter? Vad... Och när du hittade, hur vet du att du hittade? Vad är skillnaden mellan mönsterinkänning och mönsterskapande? Det du letar efter är, måste på något sätt matchas mot, mot en idé om vad det är du letar efter. Och okej, okay, hur skapades det då i första taget? Och det där är spännande när man då jobbar gestaltande att, att
0: både skapa vad ska vi säga öppenhet för, för betraktaren mm. men kanske också skapa dramatiska punkter där man vill liksom leverera någonting. När du når fram hit så ska den här känslan eller den här idén ha etablerat sig. Så det går ju liksom från från en inbjudan till ett överlämnande till en ny inbjudan till ett överlämnande. Och kan man få det växelspelet och, och och fungera, mm. så kan man ju skapa vä- väldigt spännande sekvenser och där man då kan genom varje sådan loop ta sig vidare i, i ett eh, tankeförlopp också. Mm. Jag är med på det här första, ja, nu går vi till nästa mm. och vi flyttar oss längre och längre ifrån
1: det befintliga. Det är ett sätt att utmana sin, sin konceptuella rymd.
0: Ja, hur utmanar vi då vår konceptuella rymd. Ja, Det kan ju vara som i fallet här med eh, kartan. Alltså när vi försöker överföra idéer och tankar och, och göra en sorts mappning eller en sorts kartläggning av de här tankarna så kanske eh, de här tankarna inte låter sig enkelt matchas eller fångas av, av den tänkta eh, landskap vi, 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 vi kanske från början såg, oss, såg framför oss när vi försökte då fästa tankarna och idéerna mm. på, i det här landskapet. Mm. Och då kan man ju gå två vägar. Antingen kan man anpassa sina tankar så att de mer, vad ska vi säga, spelar mot den bild jag hade från början. Mm. Alltså där, där den bilden är en begränsning. Men den tvingar då tankarna att förhålla sig till den begränsningen. Mm. Och då blir tankarna så att säga nya för att anpassa sig till, till landskapet eller kartans Mm. Och man kan tänka sig också då tvärtom att, att man låter, man är öppen för att det blir det landskap det blir. Mm. Fast det inte är ett landskap som jag föreställer mig det från början. Mm. När jag går igång och ritar. Mm. Och det är en övervägning då man, man får göra. Hur, hur ska det har jag en bild klar för mig som jag liksom vill matcha mina idéer i förhållande till. Eller har jag en eh, ett koncept som, som låter sig bara uttryckas eh, genom att det inte styrs av några förbestämda bilder av mm. vilken, vilken form
1: det ska få i slutändan. Vi mm. har pratat om, om, om kartor och modeller över det kända och det okända och, och andra dimensioner som ingår i detta. Eh, man kan, man kan referera till, till Margaret Bowden och hennes idé om konceptuella rymder som är en annan typ av karta som innehåller den repertoar av koncept och regler och metoder som på något sätt är tillåtade och de innebär en begränsning för dig men också en, 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 en spelplan eller en rymd här, här inne befinner du dig till de här reglerna och koncepten. Ska du förhålla dig? Om det... Och det är väl också så att vi, vi är lite
0: fångade i den här konceptuella rymden vi vi har för tillfället i alla fall, att den konceptuella rymden är inte för en för alla gånger given utan det finns en en grad av påverkan här, hur hur den här rymden under våra liv byggs upp och hur den liksom konstituerar sig i oss och och vilken resonans den skapar för oss när vi tänker eller när vi springer runt i den här och försöker göra våra, våra dagliga Aktiviteter, ja. Eller när vi som vi ibland vill göra då, försöka komma utanför det här, den här rymdens
1: gränser ja. i, i vår egen vad ska vi säga, tankemöjlighet. Vi, vi behöver vara medvetna om vilken, vilken rymd rör vi oss i och, och var, 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 var har vi eller någon annan utan att vi tänker på det, satt, satt upp gränserna för vad som är möjligt eller tänkbart eller tillåtet boden har tre exempel eller tre nivåer av kreativitet som kan illustrera olika typer av konceptuella rymder. En är den kombinatoriska rymden. Man antar att ja, men, det är lite som Lego. Du har den här uppsättningen Lego klossar och sen så kan du bygga ihop olika byggsatser av de här klossarna i olika kombinationer. Du, du får inte använda några andra klossar utan det är de här som är på förhand givna som sen kan kombineras i ett stort antal kombinationer och det, det är klart att någonting intressant kan uppstå i de kombinationerna men, men du är ändå inne i en sandlåda och du får inte röra dig utanför de här gränserna som, som är, är givna av klossarna och deras utseende och hur de kan kombineras.
0: Men det innehåller ju givetvis en oändlig massa kombinationsmöjligheter ja,
1: som inte har prövats eller setts tidigare.
0: Mm. Jag skulle vilja knyta an till, till en, ett konstnärskap- Konstnären Mark Tensis mm. försök med, med både en serie roterande diskar som mm. på något sätt inventerar allting vad, vad en, en målning kan innehålla. Mm. Liksom, tematiskt etc. Och sen kan genom att vrida det här så får man hela tiden fram nya kombinationer mm. som kan leda till nya nya verk så att säga eller nya situationer som man kan sätta människor hus miljöer djur, natur etc. i helt nya förhållanden det ser ut som i vår verklighet men i själva verket har det här aldrig hänt utan det händer bara i måleriet för att man då snurrar på måleriets liksom, symbolvärde på något sätt mm. va? Och, och, och innehåll och skapar då nya relationer som inte, vad ska vi säga om man bara tittar på världen så skulle man inte hitta de Nej. relationerna kanske, men tittar man bara på vad ett måleri innehåller så ser man att det här kan man ju spela med och det mm. kan då generera nya motiv som kan berätta någonting ja. om vår värld.
1: Du, du har remixat eh, klossar ur verkligheten och så får du nya bilder av en orf från en overklighet. Ja. Som kan förväxlas med mm. en verklighet och som, mm.
0: som givetvis är hans projekt. Mm. Vi undrar, har det här hänt?
1: Mm.
0: Och det är ju den osäkerheten det skulle kunna som hända. Det skulle vi känner kunna igen hända.
1: klossarna. Och det är det som gör det spännande i, mm. i, i hans fall.
2: Ja.
1: Höjer vi ett snäpp då? Om vi går bortom den här kombinatoriska så, så, så tillåter vi oss att, att gå fram till sandlådans gräns eller titta på den här uppsättningen klossar och säger kan vi lägga till eller dra ifrån eller förändra de här klossarna? Då är vi inne på en, en typ av konceptuell rymd och en, en typ av kreativitet som handlar om det explorativa. Och det, jag har pratat om det här med, med det kända. Och sandlådan är känd, den har en viss gräns, gränsen till det okända. Och vi utforskar där, tillåter oss att okay, men det fanns en rymd utanför det kända som då kräver sina format. Ja, och jag
0: menar där har vi en, en gemensam referens och det är ju boken Det perfekta tomrummet mm. av, av Stanislav Lem där han då genom en serie recensioner av böcker som aldrig har skrivits mm. på något sätt undersöker ja, litterära världar som inte ens finns mm. i vad ska vi säga rec- recensionens format mm. så man kan bedriva en kritik om någonting som egentligen aldrig har skrivits. Och på det sättet så blir det som aldrig har skrivits mer verkligt för oss. Mm. Eh, och jag tror att den, den är en rätt lömsk förhandling han gör med läsaren här, att, att det skulle kunna förväxlas med att det här är på riktigt. Mm. Men det ger ju en enorm frihet här att liksom flytta sig från det kända. Ja. Genom att vi har först en, 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 ett utkast En, en, en idérymd kan man säga mm. Som är själva boken mm. Jag skulle vilja utforska det här Men jag orkar inte skriva hela den romanen Men jag kan recensera Vad den bör handla om och mm. Vad den bör innehålla Och så kan jag också introducera Ett sorts kritisk lager yes, yes. Eller peka i riktningar som, som den fiktiva författaren Inte har, har valt att gå mm. Och sen i min recension då Så tar jag upp allt det och de här kan man givetvis då vilket jag tror också att han har gjort utvecklat liksom parallellt mm. för att komma flytta sig rätt långt borta från det han visste från början mm. Så det tycker jag är ett, ett relevant exempel här på, på att
1: komma bortan för en, enbart den kombinatoriska logiken mm. Mm. men vi höjer ett snäpp till bortom det, det explorativa Båda har då den tredje nivån av kreativitet där man eh, på något sätt rör sig både utanför det kombinatoriska och det explorativa. Båda handlar om, om samma rymd på något sätt, sandlådan som, som sen expanderas. Men, men kan du då ta det till en helt annan plats, en helt annan utgångspunkt eller utblick och, och se någonting helt annat som du inte hade sett innan? Det finns ett, ett, ett exempel från en, en väldigt tidig science fiction roman som heter Flatland där premissen är en slags tvådimensionella varelser som de de bor och existerar i två dimensioner och och kan bara se norr, söder, öster och väster. Men vissa tänkare bland de här tvådimensionella varelserna filosoferar och spekulerar om det kanske finns en högre verklighet, det kanske finns en en tredje dimension och det kanske kanske finns varelser som bor i den här tredje dimensionen. Jag jag tycker ju det är en jättekul tanke och, och ett exempel på den här typen av transformation av en konceptuell rymd. Att du, vi som människor lever själva i en tre- eller fyra- eller femdimensionell rymd. Men det finns ju ingenting som säger att det inte finns någon, någon högre verklighet eller att vi själva bara har en, en begränsad utblick på, på verkligheten runt omkring oss. Vår, vår konceptuella rymd är begränsad det finns tankar som vi inte kan tänka för vi är begränsade i, 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 i ett visst antal dimensioner. I sättet vi kan tänka kring det. Ja. Beroende på att vi förstår hur
0: vi är hopskruvade som tänkande vad ska vi säga, organismer. Mm. Men i den förståelsen så låses vi också in i den. Ja. För vi kanske kan förstå den på helt andra sätt. Och på det sättet kanske en ännu eller flera dimensioner skulle kunna frigöras och på det sättet skulle vi aldrig kunna vända tillbaka heller till att förstå oss själva mm. på samma sätt som vi gör idag. Det är och det där är, det är liksom ett, ett stadigt tema inom, <laughs> inom science fiction. Ja, yeah.
1: vad, vad är verkligt och vad är overkligt och vad, 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 vad kan vi fundera ut överhuvudtaget? Vad, vad kan vi ens skapa? Vi, vi är begränsade av det som kallas för en cognitive closure. Vi, vi är instängda i, i, i vissa möjligheter när det gäller att kunna tänka kring koncept eller kunna göra vissa kreativa operationer. Utanför det kan vi inte tränga ännu, kanske med maskinens hjälp i framtiden. Eh, vad är det då som driver oss att, att, att söka oss utanför sandlådans kant eller eh, försöka uppnå en, en högre verklighet? Nyfikenhet är en en drivkraft, där det finns olika typer av nyfikenhet också. En grund typ av nyfikenhet kan man kalla för diversiv nyfikenhet, som handlar om att du är är uppmärksam på på intryck och signaler runt omkring. Du är öppen för nya intryck. Du utforskar och du upptäcker lite saker, men du går inte mycket mycket djupare än så. Sen finns det en en djupare typ av nyfikenhet, epistemisk nyfikenhet där du, nej det här räcker inte, jag jag, jag har koll, jag har överblick men nu vill jag verkligen förstå, jag vill söka kunskap på djupet, begripa det här och då kräver det en en kognitiv ansträngning. Då måste du trycka dig igenom förbi den här sandlådans kant och det det är en utmaning i sig. där vi då pratar om egentligen att anträda en resa in i det okända. Men också att försöka vränga om sin konceptuella rymd. Att försöka hitta metoder att tänka bort de, de gränser som, som begränsar oss. Och jag
0: skulle vilja säga att om man då tänker sig Mark Tensis olika i den här snurran. Det han liksom om översatt vad ska vi säga, måleriets uttryck till, till ord. Mm. Då kan man säga att om, om han hade hållit sig kvar på den nivån mm. och bara kombinerat ord då hade han jobbat på på lego nivå. Yeah. Yeah. Men nu gör han ju, han använder ju inte Legot ett till ett som man liksom gör. Det är ju inte, han bygger ju inte snurran här Nej. med hjälp av de här elementen. Mm. Utan han får ju ut några lego eller någon sorts DNA, vad man ska säga som han sedan fritt kan tolka tillbaka mm. till måleriet. Och, just... Och på det sättet så flyttar han ju sig också mm. utanför sandlådan mm. med den
1: metoden. När han gestaltar eh, i, i, i måleri så uppstår någonting som inte sen kan uttryckas i ord. Nej, precis. Och som ger honom också en stor frihet. Hur skapar vi möjliga världar Som vi skrev i i vår artikel Worlds are as much made as found Det det implicerar för mig Något vi har diskuterat flera gånger Den här implosionen mellan En kunskapsrymd och en designrymd Att att upptäcka och att uppfinna Kanske är samma sak
0: Och och mellan också det här med internalisering Och externalisering att, Att tänka att, att skapa, att skapa, att tänka på det man har skapat. Mm. Den här loopen som går inte bara på ett håll utan på två håll. Ibland mm. vet vi mer med händerna än vi vet i huvudet. Och ibland vet vi mer i huvudet än vi kan uttrycka med händerna. Mm. Och att det finns liksom för, för, för de som jobbar med vad ska vi säga, båda sätten att, om man nu kan kalla det för att tänka. Eh, har ju en mycket ett, ett helt annat förhållande till just tänkandet mm. än om man bara använder det ena eller det
1: andra. Mm. Det, det är där vi då börjar få ihop en, en förståelse för okej, okay, vi behöver olika modeller och metoder och motorer för tänkande och skapande, upptäckande och uppfinnande. Och de, de jackar i varandra, de är inte riktigt samma sak, men, men nästan... Uh, Tänker också på, på, då på den verktygslåda, modelluppsättning och metoduppsättning som vi har med oss. Bland annat en en, en viktig metod som du har jobbat med, mycket Feel sea, som för, för mig eh, är någon form av omvänd arkeologi. Du gör ett, ett fältarbete ute i, i, i möjliga världar, utforskar dem, spelar igenom olika scenarion, eh, där det också finns element av skapande där man samdesignar artefakter och på så sätt samtidigt utforskar och kartlägger och bygger nya världar. Och jag ville ju
0: när jag ska säga, jag har inte själv skapat det där begreppet utan det gjordes ju av en, av en hel grupp människor, men det är ju ingen annan än jag som vill använda begreppet. Mm. så att jag, jag har gjort det till till mitt. Mm. Det finns ju även på svenska då, fältisera mm. heter det ju då. Och eh, som man hör på orden här så är det ju en kombination av, av fältstudie och eh, fantasi. Mm. Och det är ju precis mellan de två anspänningarna mm. som mycket av mitt arbete ligger. Att mm. det är liksom ett hårt undersökande jag ska inte säga i mitt fall väldigt analytiskt, men i alla fall det är ett, det är ett seriöst grepp att försöka förstå någonting i tillvaron. Någon position eller något fenomen eller en företeelse i samhället som man tycker är obegriplig eller lite konstig. Varför den är som den är. Och så börjar man studera den då. Och för att då kunna utmana den ordentligt så 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 gör man det då i ett fiktivt rum. Och det här ligger ju väldigt... Jag försökte egentligen kan man säga, ta eh, Lems litterära metod här mm. och flytta ut den liksom i, i ett utställningsformat. Mm. Men också att jag ville bryta med min ensamhet som, som vad ska vi säga, skapare eller som, mm. som konstnär. Eh, och på det sättet låta andra genomföra projektet istället för mig. Mm. Jag skulle jobba med idérymden rymden Och sen skulle jag inte lägga mig i hur de genomförde projektet. Och det var där jag började jobba med med scenarion då. Och scenarionas slutpunkt var att varje inbjuden person med en rad olika kompetenser. Det var musiker, det var industridesigners, det var arkitekter, det var folk som jobbade med med kläder, det var bildkonstnärer, det var videokonstnärer, det var journalister, det var Många olika kompetenser som jag skrev enskilda scenario för, som de sen fick utforska. Men det centrala var ju att de kom ju inte tillbaka med en text till mm. mig, utan det var just en väldigt bestämd artefakt mm. som, som de skulle då överlämna. Mm. Och det var ju rätt svåra saker de, de skulle göra också. Till exempel eh, en industridesigner, hon jobbade med en. Inspelningsmaskin för inre röster. Mm. Och det var ju inte då, liksom inre röster, utifrån någon sorts, vad ska vi säga? Det var inte några järnspöken här, utan det var faktiskt någon som, som genom ett implantat, ett metallimplantat i, i, i skallbenet helt plötsligt fick in en röst i ungefär som från en radio mm. som hördes i huvudet. Men som var på ett språk som vederbörande inte talade. Mm. Och vederbörande kunde inte ens liksom hitta det språket någonstans. Så för att bara kunna överlämna vilket språk är detta jag mm. hör i mitt huvud så måste jag ju kunna spela in det. Mm. Och det låg liksom i det scenariot. Så mm. det var den typen av, av, vad ska vi säga, sätt jag försökte mm. säga, putta de här människorna utanför både min och deras sannlåda mm. Och det intressanta var att alla som var involverade i det här projektet faktiskt producerade föremål eller artefakter då, som gick utanför och bortanför min föreställning kring hur de skulle lösa det här. Och det var, var djupt tillfredsställande, måste jag säga, när det,
1: när det väl sen kom i, i utställningsformatet. Mm. Själv. bedriver jag ett parallellt arbete som, som påminner om detta också. Jag, bygger och designar en utforskningsmotor som handlar om liknande att att driva mig själv till att skapa oväntade ting, att att utforska nya rymder att att ta emergenta informations- och kommunikationsteknologier eller kanske rent av fiktiva spekulativa, hypotetiska teknologier och bygga då inte en sökmotor där du ställer en fråga och får ett svar ur den kända rymden, utan använder den här motorn för att utforska det okända. Om det nu är en, en, en informationsrymd som vi har pratat om, eller om den har imploderat ihop med, med, en, med en designrymd, då är frågan, okej, okay, hur, hur bygger man en sån här motor? Det är någon form av maskin, den är skriven i någon form av programkod. Den, för att Manifestera olika modeller eller metoder för, för kreativt sökande, för avsiktlig upptäckt, för att bli generera överraskningar som kommer ut ur, ur den här motorn. Och då har vi diskuterat begränsningen också i språket, i, i programspråket. Vad, vad går att, att, att utforska med en sån här motor? Eller innebär programspråket i sig en, en begränsning? Om man titta på John Mairas kritik mot Photoshop till exempel, att du som grafisk designer är i Photoshops sandlådan och du har vissa möjligheter att, att skapa saker med det här verktyget, men också vissa inneboende begränsningar i verktyget som sedan leder vidare till initiativet med, med, med det grafiska programmeringsspråket, Processing där du har mer kontroll över ditt grafiska uttryck. Det är förvisso skrivet både i kod, men utan gör också utrymme att gestalta och vad, vad, vad är då skäret eller glappet däremellan? Och jag menar, i, I dess all, allra mest grunda kan man säga
0: exempel eh, som jag fortfarande väldigt mycket tänker kring när jag, när jag planerar eh, vad ska vi säga, digitala projekt det är att jag vill ha gestaltning och editor för den gestaltningen mm. tätt kopplade. Mm. Så jag kan sitta och editera och se alltså förändra koden och se förändringarna i mm. gestaltningen i samma ögonblick jag gör det. Mm. Bara för att skaffa mig en så tät koppling mot inte bara uttrycket utan hela regelsystemet som då styr det här uttrycket. Och det finns någon, någon annan då som har uttryckt det här väldigt bra. att Det är som att uh, uh, man, uh, gaming with the rules of, of play mm. Alltså man leker med själva regelsystemet yeah. och på det sättet så får man en mycket större inflytande för man kan också påverka de grundläggande parametrarna mm. för hur en detalj justeras och det är väl inom arkitekturens område skulle jag vilja säga som man har arbetat med vad ska, det här med, med en sorts eh, algoritmer kopplade till till olika vad ska vi säga, rumsliga mm. utbredningar mm. och där det här tänkandet har kommit
1: allra längst. Mm. Och där kan vi ta med oss det som en, 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 en analogi till de informationsrum som vi vill utforska och, och tänja på gränserna.
0: Ja, och göra den
1: typen av
0: utforskningar som också en glädje i sig själv. Mm. Alltså att, att finna ny kunskap, ny förståelse, ny erfarenhet. om om den värld vi befinner oss i är någonting spännande i sig. Det renderar inte i att jag ska köpa det ena eller det andra eller svara på den och den (laughs) quizen. Utan det här är en mycket längre resa man sätter sig ut på som handlar om att, att i den motor som jag ser, som mm. du föreslår, så får jag en, en mycket större konceptuell rymd mm. att, att liksom förhålla mig, mig till än vad jag själv liksom mäktar med i mitt eget huvud. Och den är kanske fri från, från vad ska vi säga, bruset mm. av, av det näriga. Mm. Som inte jag inte anser är något fel i sig, men när man, när man tänker och när man liksom planerar eller man arbetar med de här sakerna, ja då vill man inte ha ett pop-up-meddelande mm. med, med reklam eller, eller något liknande i det arbetet. Mm. Vilket är väldigt lätt med de vad ska vi säga, kanaler vi, vi arbetar med idag. Och som också låser in oss i, i våra vad ska vi säga separata
1: bubblor. Mm. Precis
0: så. Så hur når vi då det okänt okända? Och hur kan vi på bästa sätt förbereda oss på denna resa? Och det är väl det vårt nästa avsnitt ska handla om. Ja,
1: när äventyret kallar och vi bland annat kommer att ge en rapport från fältet där vi har genomfört ett experiment tillsammans med... några epistemokrater medresenärer i det okända som liksom vi är ödmjuka inför sin egen okunskap men också nyfikna och utforskande vi kommer att prata om saker som Flammarions trädgravir och annat och vad
0: som kan vara bra att liksom ta på sig eller Ta med sig mm. när, när äventyret kallar. Det går ju att förbereda sig rätt så väl skulle jag vilja säga.
1: Yeah. Då tackar vi för ni har lyssnat på oss. Referenser till böcker och artiklar som jag berört om hittar ni på bloggen. Mm. Hej då! Hej!